0: タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は昔鉄道たらたタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。今回はですね、えっ、ー、と、鉄道の線路の幅についてお話ししたいと思います。線路の幅っていうと皆さんどれぐらい気にされてるもんなんでしょうね。まあ普通の方はほとんど多分気にされてないと思うんですけど、えっ、ー、とですね、まあ日本の一番代表的なえー、線路の幅、線路の幅のことをですね、機関って言うんですけど、あの、車辺に9と書く木ですね。軌道の木に、えー、間という字ですね。えー、で、機関と言います。えー、カタカナで言うとゲージと言います。で、その機関なんですけれども、うん、っと日本の、日本で一番代表的な、えー、機関というのは、えー、JR の在来線が使っている、1067ミリになります。1メートル6センチ7ミリですね。で、えー、新幹線の線路の幅が、在来線よりもちょっと広いというのは、まあご存知の方も結構見えるんじゃないかと思うんですけども、新幹線の、えー、期間が、1435ミリになります。1メートル43センチ5ミリですね。で、日本では、えー、この他に、1372ミリ。1>, 1メートル37センチ2ミリと、あと762ミリですね。76センチ2ミリ。この4種類の線路の幅が存在するんですけども。で、なんでこんなあの、ミリ単位まで行く、あの、中途半端な数字になっているかというとですね、えー、日本が初めて鉄道を導入した時まで遡ります。あの、日本の鉄道がですね、あのー、一番最初どういうふうに導入されたかというと、えー、イギリスから技術を、えーまあ、輸入した形なんですね。まあ、イギリスから、えー、鉄道技師を呼んで、えー、教えてもらって、えー、それで鉄道を作ったんですけども。で、まあ、イギリスをはじめとしたヨーロッパでは、えー、標準的な、えー、線路の幅というのは新幹線と同じ1435ミリなんですね。えー、これが、えー、っと、4フィート 8.5 インチになるわけですね。で、まあ、で、日本の方は、えー、っと、導入する際ですね。えー、まあ、日本の国土が狭いことであるとか、えー、日本人の体格が欧米人よりも、えー、小柄であることとか、あとあの、山とか海とかですね。あの、まあそ、特に山ですかね。あの、いわゆる、避けなきゃいけないものがたくさんあったりとかですね。あのー、細かい、えっ、ー、となんだ、急なカーブとかを作らなければいけなくなりそうな、えぇ、ー、ということもあって、えー、線路の幅を一回り、えー、狭いものにし,てし,、えー、したんですね、えー。それがこの、えっ、ー、と、在来線で使われている 1067mm になります。で、これが、えー、3フィート6インチだったかな、えー、そうですね。えっ、ー、と、3フィート6インチになりますね。まあ、これをもとに、えー、サブロック期間とかサブロックと呼ばれることも、まあ、あるようなんですが。えー、まあ、日本の在来線は、えー、1067ミリになってますんで、えー、これをもとに、えー、している、えー、他の鉄道ですね、鉄道会社。私鉄などもかなり多くあります。で、その一方で、えっ、ー、と、新幹線と同じ1435ミリを使っている私鉄もありますね。えー、例えば、この番組でよく出てくる京急なんかはですね、1435ミリになってますね。で、もう一つこの番組で出てくる、えー、名古屋鉄道、名鉄の方は1067ミリになっています。まあ、JR の在来線と同じ1067ミリであるから、こそ、えっ、ー、と、かつてあった、えぇ、ー、特急北アルプスとかですね、えー、名鉄から国鉄への乗り入れということが可能なわけです。まあ、逆に言えば、あの、JR と、あの、乗り入れをしている施設ですね、えー、東京近辺で言うと、最近では東部のスペーシアとかそうですけども、えー、あの辺は全部1067ミリ。の期間を使っていることになります。で、えー、まあ、この二つが大半になるんですが、えー、それ以外にも、ま、二つほど、ええー、日本には期間が存在しまして、え一、ー、つは1372ミリですね。え、ね、まあ、新幹線の幅、<咳> 1435ミリよりも若干狭い、えー、期間になるんですけども、これを採用しているのが、えー、っと、まず、京王電鉄ですね。あと、京王電鉄が乗り入れている、えー、東栄新宿線。あと、えー、都電ですね。東京都の都電。それから、東急世田谷線。あと、函館市電。以上、この123455つが、えー、1372mm を使っています。えー、あともう一つ、762mm。これはかなり、えー、線路の幅が狭いわけなんですが、80cm 弱になりますからね。えー、まあ、これに合わせて車両も作られるんで、車両もかなり狭くなります。これはもう本当にわずかでですね、えー、残っているのが、三疑鉄道の北西線。えー、三重県にある鉄道ですね。えー、あと、近鉄の宇都部線、八王子線。まあ、三疑鉄道、北西線ももっとは近鉄の北西線だったもんですから。<笑>もうほとんど近鉄だったんですけども。あともう一つは、えー、っと、富山の方にある黒部峡谷鉄道ですね。まあ、この4つの線が762ミリで残っています。で、<笑>まあ私名古屋に住んでいて、まあ、えー、近辺の鉄道にはあちこち乗りに行ってたもんですから、まあ近鉄の頃の北西線とか、宇都部八王子線とか乗ったことあるんですけど、本当に車両が狭いです。まあ、<笑>あの、いわゆるロングシートって言ってこう、窓に、窓に背中を向けて座る、えっと、座り方の車両はありますね。あれで作られてても、えー、なんでしょう。本当にこう、<ん>向かいの席の膝がもうすぐ目の前にある状態で、もう、席と席の間をこう人が通るのも、両側に座っているとこう、かなり狭い状態になりますね。まあ、車両も非常に小さくて、えー、なんでしょう。普通の鉄道と比べても二回りも、小さいような感じになるんですけどもねでまた非常に揺れますねやっぱり安定感がないもんですからまあもともとそれほどあの速度が、まあ、出せないというかまあそれほど速度を必要としないローカル線でしか使われてない状態なんですけどもでこの 762mm はですね、えー、日本ではナローゲージと呼ばれていますね、まあ、狭いゲージという、えー、狭い機関という意味ですけどそのままですけどもえー、まあ、ちなみにこれは2フィート6インチになります。えー、そこから、えっ、ー、と、2ブロックなどと呼ばれることもあるようです。まあ、ご興味のある方は、そうですね、まあ、三重県に行ったとき、えっ、ー、と、三重県のですね、えっ、ー、と、四日市、もしくは桑名ですね。えっ、ー、と、四日市に行くと、えっ、ー、と、近鉄の宇都部八王子線に乗れますし、えー、桑名に行くと、えー、三疑鉄の北西線があります。で、特に、えー、クワナはですね、面白くてですね、ゲージが3種類揃ってるんですね。えー、近鉄の名古屋線が新幹線と同じ1435ミ、mm、リ。で、隣を走っている JR の関西線が1067ミ、mm、リ。で、その横にこの三季鉄の北西線の西桑名駅がありまして、これが762ミ、mm、リと、3種類のゲージが見られますんで、あの、比較してみると、えー、面白いと思います。まあえっ、ー、と、標準記の方に戻りますけれど、えー、ちなみに今私標準記と言ったんですけども、日本で標準記というと、まあ1067ミリですね、JR 在来線の線路の幅になるんですが、えー、世界レベルで見ると、標準記というのは新幹線の幅の1435ミリになります、えー。で、世界に目を向けるとですね、この新幹線の1435ミリよりももっと広い線路の幅っていうのもありますね。まあ国によっていろいろあるようなんですけど、1524ミリとか、1600ミリとか、一番広くて1676ミリとか、うん、っていうところまであるようですね。まあ1676ミリに乗,ろに乗ろうとすると、インド、パキスタンとかまで行かないとダメなようですけど、まああとはアメリカのバートですか。ま、あこの辺は、海外行かれる方は<笑>、事前にちょっと調べられると面白いのかもしれませんけども。で、ま、あこのように、えー、JR 在来線と新幹線だけでも2種類の線路の幅があってですね。まあ、新幹線が、えっ、ー、と、あえて、あのー、1435ミリを使ったのは、もう単純にスピードを出すためで、線路の幅が狭いと、スピードを出した時に安定して走行できないもんですから、えー、もうこれは思い切って線路の幅も変えてしまって、えー、安定して高速走行ができるようにということで、世界の標準機を採用したわけなんですが、まあ、こういった線路の幅の違いがあることによって、困ることというのも出てきまして、まあ、えー、早い話が、えっ、ー、と、列車がお互いに乗り入れることができないということですね。で、この線路の、えー、幅の違いを克服する方法というのが、まあ、主に二つあって、え一、ー、つはですね、えー、線路の幅を変えてしまう。もう、かい、あの、線路の方を改造してしまうわけですね。えー、まあ、期間を、えっ、ー、と、改造するんで、回帰と言いますね。改めるに、軌道の木と書くんですけども。えっ、ー、と、一番代表的な例が、山形新幹線と秋田新幹線で、えーまあ、山形新幹線は、えー、元は、えー、JR 在来線の大本線。秋田新幹線の方は、えー、JR 在来線の田沢湖線だったんですけども、まあ、だったというか、まあ、戸籍上は今でもそうなんですが、<笑>えー、<笑>元々は在来線だったもんですから1067ミリだったんですね。で、これを、まあ、山形新幹線、秋田新幹線を直通させるために工事をしてですね、線路の幅を広げて、で、新幹線から直接車両が乗り入れられるようにしたわけです。そうすると当然今までの在来線の車両を走れませんので、どうしたのかというと、えー、その区間だけを走ることができる。要は新幹線の、えー、線路の幅に合わせた在来線車両ってのを作って、えー、在来線の、えー、普通列車としてですね、えー新幹線と同じ線路、えー、その、その区間だけを走っているわけです。まあ、あと、そうですね。まあ、ちょっと昔の話に遡りますけども、えっ、ー、と、京成電鉄ですね。今は、えー、東へ浅草線を通じて、えー、京浜急行と乗り入れしてますけれども、えー、昔は、京成電鉄は、えー、1435mm じゃなかったんですね。ええー、これが、ええー、と、うん。えっ、ー、と、昔は形成はですね、えっ、ー、と、1372mm だったんですね。ですけども、ええー、と、まあ、東映を挟んで、えっ、ー、と、京急と乗り入れを、ええー、決めた1957年からですね、ええー、と、回帰工事を、えー、実施しまして、全、えー、線にわたってですね、線路の幅を変ええー、広げまして、それで、えー、形成や、えっ、ー、と、都営に乗り入れができるようにしたという。まあ、なかなか大掛かりな工事なんですけども、50日間でやってしまったようですね。まあ、えー、昔に遡ると、あの、JR の在来線、まあ、いわゆる当時国鉄の在来線も、あの、世界の標準機と合わす、一緒の、1 4 3 5ミリに、あのー、全線回帰してしまおうっていう、回帰論なんてのもあったんですけども、まあ、さすがに日本全国それをやるというのは、辛いものもあって、実現しませんでした。まあ、これ実現してたら、あのー、また新幹線がね、えー、っと、今のような、もうとは違った形になってたかもしれませんね。あの、ヨーロッパの TGV みたいにこう、どこの在来線にも入っていけるような新幹線が走ってた可能性もあるんですけども、まあ、こか不こか、日本ではそうならずに、えー、新幹線と在来線は今でもまあ、期間が違った状態になってますね。で、もう一つですね、えー、線路の幅の違いを克服する方法としてですね、線路3を3本並べるという方法があります。えと、つまり、普通の場合は線路は2本なんですね。で、その間が1067ミリだったり、1435ミリだったり、幅があるんですけども、ええー、まあ、例えば左側の線を、線路を1本引きます。で、そこから右側に1067ミリ離れた位置に線路を引きます。で、さらに左側の線路から1435ミリ離れた位置にももう1本線路を引きます。要は線路は3本ある状態になるわけです。で、左側の線路は共用して、右側の線路は、えー、1067mm の車両を 1067mm の狭い方の、えー、狭い幅になる方の線路を使い、1435mm の車両の方は、えー、外側にある線路を使うという。まあ、これを三線基準と言うんですけども。まあ、これも今は、えー、少なくてですね、ちょっと前までは箱根登山鉄道、ですね。えっ、ー、と、まあ、小田急に乗っていって、小田原から先は、実は箱根登山鉄道なんですけども、えっ、ー、と、箱根登山鉄道が1435ミリ、えー、小田急が1067ミリなんですね。で、かつては、えっ、ー、と、小田原から箱根湯本までですね。は、この3000でした。で、箱根登山鉄道の車両も、小田急の車両も、えー、どちらも、小田原箱根湯本間が走れるようになっていました。まあ、ところが、えー、っと、数年前に箱根登山鉄道が小田急の完全子会社になりまして、まあ、えー、それで方針が変わりまして、もう箱根湯本で乗り換えることにしましょうということで、えー、小田原らから、えー、箱根湯本の一個手前の、えー、っと、これは何てもなって聞い入り、入り宇田ですね。入るに生まれるに田んぼの田と書くんですが、入りうだ駅までは1067ミリのみになりました。ですね、えー、箱根登山鉄道の車両は、もう、えー、小田原には入ってこれない状態になってますね。で、入りうだと、えー、箱根湯本の間だけは3000機場になってるんですけども、まあこれはあの、入りうだに車庫があって、そこまで、箱根登山鉄道の車両が入れるように、今参戦基準になっているだけで、実際に営業運転としては箱根湯本止まりになっていますので、えー、終点の強羅から箱根湯本の間を箱根登山鉄道の車両が走る。で、箱根湯本から小田急の、えー、小田原の間は、えー、会社としては箱根登山鉄道なんですけど、えー、走ってる車両は小田急の車両という状態になっています。あとまあえー、まあこれも工場用の、えー、路線なんですけども、えーまあ、京浜急行のですね金沢八景と、えー、神武寺駅の間に三線機場がありますね、まあ、これはあの東急車両というですね、えー、鉄道車両の製造会社に、えー、からえっ、ー、と車両がですね、出入りするために、まあ、どちらの、えー、機関でも走れるようにということで参戦機場になっています。まあ、あとは、まあ、いつ実現するのかわからないんですけども、一応、青函トンネルがですね、参戦機場になる予定になっています。青函トンネルは今、えー、JR の在来線だけで走ってるんですけども、実はあそこは、新幹線も通れるようになってるんですね。あの、北海道新幹線が開通した時に、えー、通れるように、トンネルの穴自体は新幹線サイズになってまして、えー、設備的にも新幹線を走らせることが可能になっています。まあ、ただ、あのー、穴は、いわゆる線路2本分ですね、上り下りをしか、は、えー、掘ってないものですから、えー、3000以上にして、北海道新幹線と在来線と両方走らせようという、話になっています。まあ、ただ最近になって、あの、高速に走る新幹線と、あの、低速に走る貨物ですね。えー、これとすれ違うと、あの、貨物が風圧でひっくり返るんじゃないかという話がですね、えー、まあ、今更問題視されてですね、まあ、こんなのあの、もともと分かってただろうっていう気もするんですけども、まあ、それで、えー、西トンネル内は、新幹線もそんなに速度は出せないんじゃないかという話になりつつあってですね<笑>、えー。えなかなか不便なことになるかもしれないんですけども。まあ、それはさておき。えー、まあ、予定通り北海道新幹線ができると、青函トンネルのところは3000基準になって、えー、1067ミリと1435ミリ、両方が、えー、走れるような状態になる予定ですね。そうそう、一つ話をするのを忘れたんですけども、えー、っと、えー、線路の幅の違いを克服する方法としてですね、えー、今、線路の幅を変えられる車両ですね、というのが、えー、研究開発されています、えー。フリーゲージトレインと言い,いましてですね、えー、走行しながら、えー、線路の幅を変えることで、えー、1435ミ、mm、リの区間も、1067ミ、mm、リの区間も直通できるようにしようという、もので,すでまあねえー、日本で研究開発してましてえー、まあそれが実用化されると新幹線から在来線への乗り入れっていうのがもっと頻繁に行われるようになるかもしれないんですけどもなかなかまあ実現は難しいようでえー、まだまだ当面先のように、えー、先のことになるようですねちなみに海外スペインではですね電車じゃなくて客車なんですけどこの期間を変えられる車両っていうのはもう数年前から、もっと前か、もうだいぶ前からですね、実用化されてまして、えー、タルゴって言うんですけれど、えー、まあこれがスペインとポルトガルで線路の幅が違うんですね。でも、えっ、ー、と、マドリードから、えー、リスボンまでですね、えー、直通する客車の特急列車が走ってまして、まあ私それも乗ったことがあるんですけども、えー、<笑>まあ国境の駅でですね、えーまあ、特殊な線路を通ることで、えー、線路の幅が、えー、じゃない、ごめんなさい、車輪の幅が変わってですね、えー、スペインと、えー、ポルトガルの間を直通できるような形をとっています。まあ、ただ、えっ、ー、と、あくまで、その客車だから、まあ、簡単にできたんだと思いますね。あの、機関車の方は、あのー、つなぎ返しますので、まあ日本はこれを電車でやろうとしてますんで電車ですとあのモーターですとかいろいろな装置が床下に入りますからなかなか実現は簡単ではないようですね。切符の知識切符値ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに高い買い方をして損をしてしまわないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、前回はですね、100キロの壁ということで、101キロを超える乗車券についてですね、えー、お話をしました。で今回はですね、えーっと、引き続きですね、201キロを超えることで違ってくる乗車券の扱いについてお話ししようと思います。で、この201キロを超えることで違ってくるものですね。の一番、えー、と代表的なものがですね、特定特な内という、えー、ルールになります。で、これがどんなものかと言いますと、<笑> JR が定めた、えー、11の都市内。まあ、東京都が入るんで、都市内って言い方になるんですけど、まあ、東京都と、あと10個の市内ですね。えー、に、関してですね<笑>、えー、その中心となる駅から201キロを超える、えー、駅までの乗車券を買った場合は、その中心となる駅からの距離で計算して切符を発売します。というルールです。どういうことかと言いますと、例えばですね、えー、っと、まあ、東京で言うとですね、えー、この東京23区内、まあ、東京の場合は東京23区内って言い方になるんですけども、えー、に入ってるのが、えー、赤羽とかですね、上、えー、磐線の金町とかですね、えー、中央線の西荻木窪とかですね、えー、東海道線で言うと蒲田。京葉線の河西臨海公園。えっ、ー、と、総武線の小岩。えー、この、えー、今行った駅の中に、えー、入るゾーンの JR 駅は東京23区内になります。<笑>で、例えば、えー、この一番端の小岩から、えー、っとですね、例えば名古屋まで切符を買ったとしてもそうすると、普通に考えると、こういう輪から東京を通って、名古屋までの距離で、えー、計算して、えー、その距離に合った、えー、キープを買うことになるところなんですが、えー、東京から名古屋までは201キロを超えていますんで、この場合は、えー、東京からの距離で計算します。で切符の方はですね、えー、東京特内発という、えー、切符になります。で、もちろん小岩から乗れます。金町からも乗れます。赤羽からも乗れます。西荻木久保からも乗れます。もちろんその中にある池袋とか上野とか目黒からとかでも乗っていいわけです。要は、えー、この決められたエリアのある駅は1個の駅とみなすと。で、しかも距離計算は東京駅からするって。のがルールです。で、今、名古屋と言いましたけど、名古屋側もそれがありまして、名古屋市内という言い方になるんですけども、えー、中央線の新森山、東海道線の南大高、関西線のは、えー、春田ですね。と、えーまあ、名古屋駅。<笑>ここに含まれる、えー駅は名古屋市内という扱いになりますので、例えば、えー、さっき小岩からという話をしましたけど、えー、お客さんが小岩からですね、新森山まで、えー、という乗車券を買った場合ですね、えー、切符の方は東京23区内から名古屋市内という切符になります。で、距離計算も東京から名古屋までの距離で計算された金額の切符が発行されます。でも、小岩から新森山まで乗れるわけです。ねこういった形で定義されているのが、えー、あと札幌市内ですね。それから仙台市内。あと京都市内。大阪市内。神戸市内。広島市内。北九州市内。福岡市内。この11個。ですね。<笑>ま、それぞれ中心域は多分言わなくてもわかると思うんですけど、京都だったり大阪だったり神戸だったり広島だったり、北九州は小こ倉こか。ですね。ですので、まあ、あの、今度ま、ちょっと長距離の切符を買った場合ですね、えー、切符の表示を、あの、ちょっと気にしてみていただけると。まあ、今言った、え11の特殊な、で,すね、発で発着する、えー、片道2 0 1キロ以上の乗車券の場合は、えー、何々しないという形の表示になっているわけです。であともう1個東京だけさらに特別扱いでですね、えー、それに加えてもう1個ルールがありまして東京山手線内っていうのがあります。でこれはまさに東京の山手線の中ですね。中を、その中を走る中央線も含まれるんですけど、この東京山手線の、東京の山手線の、えー、中に含まれる、えー、駅から、例えば、えっ、ー、と、池袋からですね、えー、静岡まで切符を買ったとします、えー。その場合ですね、えー、東京から101キロ以上離れた、えー、ところまでの、乗車券は、えー、東京山手線内発という切符になります。で、もちろん、えー、池袋からでも乗れますし、夜行からでも乗れますし、飯田橋からでも乗れると。ですね、東京の場合は101キロ以上と201キロ以上で、えー、言い方も変わりますし、えー、その一つの駅とみんな範囲も変わってくるわけですね。で、これを知ってるとですね、何が得なのかというと、例えばですね、静岡から東京に行く場合ですね、さっきお話ししたように、乗車券の方が静岡発、東京23、あごめんなさい、えーと、東京山手線内着になります。でその場合、東京山手線内のどこの駅でも降りることはできるんですけれども、東京山手線内の最初に降りた駅で、えー、切符回収されます。要は、えー、東京の山手線内を一つの駅とみなしてるんで、その中では途中下車ができないんです。ですね、例えば、最終目的地に行きたいのが、新宿だった場合ですね、えー、静岡から、まあ、例えば新幹線で東京まで来て、で、そのまま中央線に乗り換えて新宿まで行くと、その切符1枚で新宿まで行けてしまうんですけれども、一回東京で、えっ、ー、と、改札口を出るとですね、東京から新宿までまた別に貼らなきゃいけないんですね。えー、例えば大阪でもそうで、例えば、まあ、新幹線で東京から大阪まで行くとしましょう。と、まあ、新幹線の東京券は東京から新大阪なんですけど、乗車券の方は、まあ、回数券は別としてですね、普通に乗車券を買った場合なんですけど、えー、東京23区内から大阪市内という切符になります。で、例えば、新大阪でですね、一回改札を出てしまうとそこで切符は回収されますので、えー、例えば、えー、天王寺に行きたいとか、ユニバーサルシティに行きたいとかいう場合ですね、えー、新大阪とか、大阪とか途中の駅で改札を出ずに、そのまま乗って行ってしまえばユニバーサルシティまで行っても天王寺まで行っても、えー、そのままの切符で行けてしまいます。大阪市内ちなみに、えー、杉本町神とかですね。まあこれちょっとマイナーなんで、大阪の方々じゃないと地名わからないと思うんですけども、あと JR ナンバーとかですね、えー。まあこの辺まで大阪市内に入っていますんで、<笑>まあ目的地が、えー、とそういった駅の場合ですね、途中で改札を出てしまうと、えー、また新たに切符を買わなければいけない。改札を出ずに、まあ、列車を乗り換えていくだけでやれば、えー、大阪市内にどこまででも行けてしまう。というところで、えぇ、ー、まあ、余分に乗車券を買うかどうか、買わなきゃいけないかどうかっていう違いが発生するわけです。まあ、乗る場合もそうですね、逆に、えー、と、<笑>例えばですね、えーとまあ、横浜市内から、えー、大阪までですね、えー、横浜市内から大阪市内という乗車券を、えー、買った場合ですね、えー、<笑>横浜市内では途中外車できないんですね。横浜市内で、えー途中下車しようとして、改札を出るとそこで切符回収されてしまいますんで、あの、気をつけてください。あの、新大阪までのうんちがパンやってしまいますんで。ですんで、例えば、えー、っと、そうですね。例えば、川崎から電車に乗って、えー、で、横浜で待ち合わせをして、で、さらにまあ、え、201キロ以上を超えた名古屋なり、大阪方面なりに行く場合ですね。改札の中で待ち合わせをすることにすれば、え、横浜市内初の1枚の切符で行けるんですけども、改札を出ることにすると、改札を出た場所で待ち合わせすると、え、一回川崎から横浜まで普通に切符を買って、え、横浜で改札口を出て、で、そこから改めて横浜市内から、えー、名古屋なり、名古屋市内なり、大阪市内なりまでの切符を使うという形になりますんで、川崎、川崎横浜間の乗、えー、車券代が、えー、余分に必要になるわけですね。まあ、といった感じで、えー、この11の、えー、まあ、東京都と、あと10個の市内ですね、に関しては、えー、201キロ以上、先までの乗車券を買った場合、この地域を、このエリアを、えー、一つの駅にみなすという、えー、特定特殊ないというルールがありますんで、まあ、その辺を計算に入れて、えー、切符を買ったりですね、えー、乗り降りしてもらうと、渡、えー、をしたり、えー、しなかったりというケースが出てきます。まあ、えー、っと、ま、先ほど言ったエリアですね、ええー、まあ、例によって A4 サイズの大きな時刻表を買ってもらうと、ええ、図になっていますんで、ええー、そういったもので見ていただけると一目瞭然だと思います。多分、ウィキペディアにも載ってるかなあ、ウィキペディアにも図は載ってますんで、それでも確認できますね。はい。というところで、ええー、以上にしたいと思います。ええー、キープチのコーナーでした。ステン,ディングです、えー、今夜中の3時なんですけども、えー、疲れてくると僕は話が長くなるということがだんだん分かってきましたね<笑>まあえっ、ー、と滑舌も悪くなってるんですけども<笑>まあ今回はえっ、ー、とさっさと終わりましょう<笑>、えー、私タロケンツイッターをやっておりますえっ、ー、とアットタロケントークですねアットマク T-A-R-O-K-E-N T-A-L-K えー、あと、えー、仕事の方が、えー、と静マックという、えー、マック中心の出張サポートやデータ普及などの仕事をやっておりますで地元静岡のこととマックのことは、えー、シズマック公式アカウンター、えー、っとごめんなさい<笑>全然下が回ってませんね、えー、とシズマックの公式ツイッターアカウントの方でつぶやいてますんでよろしければそちらもフォローしていただければと思います、えーアットシズマックですね。アットマック SHIZUMAC。えー、アットシズマックの方は、えー、フォローしていただいた方、皆さんにフォロー返しさせていただいております。えー、では、次回の IT 日トーク、じゃないや。<笑>ダメだ、こりゃ。えーっと、はい。では、えー、次回の「鉄道日時」トークでお会いしましょう。それでは